0: Southern Boys. Jo ma moin, herzlich
1: willkommen zurück zu eurem Fußball-Podcast, wo sich einer nicht auskennt, Däneland mit Dänemark verwechselt und das letzte Mal gar nicht wusste, dass wir in der EM und nicht in der WM spielen. Und ja, nee, Spaß, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Southern Boys. Leo, bist du auch am Start?
0: Ja, bin ich. Ich muss sagen, finde ich, fand es sehr witzig das letzte Mal. Däneland. Du Oder weißt ja nicht, verspreche.
1: Du weißt ja nicht, was für große Kreise das gezogen hat. Äh, ich weiß meine nicht. In meiner Family war das so, äh, Dänemark hat ja auch gewonnen das Spiel mhm. und ist jetzt auch im Viertelfinale. <lacht> und meine Mama hat mir geschrieben, Däneland, 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 Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> also ich glaube, so, so schnell kriege ich das nicht, äh, krieg das nicht los.
0: Den Insider nehmen wir mit. Den nehmen wir mit in die WM nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob Dänemark dabei ist. <lacht> ich, auch. ich auch nicht. Ja, Leo. Äh, Boah, wenn wir schon beim Fu Thema Fußball sind, können wir eigentlich gleich weiterreden. Ich weiß nicht. Deutschland spielen, ich glaube, wir müssen gar nicht so viel darüber reden. Es war irgendwie das letzte Spiel vom, vom Löw. Es war schade, wie es ausgegangen ist, fand ich. Müller hätte es machen müssen. Hast du es gesehen, das Spiel?
1: Ja, ich habe es gesehen und ich habe genau das äh, Tor oder das Nicht-Tor von Müller auch aufgeschrieben. Da hätte ich mal eine Frage an dich. Welche Position spielst du eigentlich im Fußball?
0: Weiß ich gar nicht. Also, kommt auf an, also in der ersten Mannschaft eher rechts außen oder links außen und davor eigentlich so Sechser. Also, ich bin so. Also, weißt du, was Sechser ist, Position? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, das ist ungefähr, kannst du dir vorstellen, im Mittelfeld, in der Mitte ungefähr. Du bist so okay. zentraler Spieler so. Aber, ja. und Außenverteidiger kannst du dir vorstellen, oder?
1: Ja, okay, ja, das passt. Ja. Leo, meine mein, äh, Fußballkenntnisse beschränken sich auf Angriff, Mittelfeld, Verteidigung, Torwart. So, aber du bist jetzt nicht
0: einer, dem man jetzt irgendwie Abseits erklären müsste, oder?
1: Nee, das hat mir schon jemand anders erklärt beim EM. Nee, ja. ich weiß schon, ich weiß schon, was es ist, aber ich kann es nicht ja. erkennen, weißt du das? So, ja. Ich weiß schon, wie das technisch aussehen muss, aber ich würde jetzt nicht, ich es gibt ja Leute, die können das sich anschauen im Fernsehen und denken so, ah, das war Abseits. Ah. Und ich so, da ja. muss ich mir erst überlegen, ja, wenn der jetzt geschossen hat, in dem Moment, wenn der Spieler, und dann war das ja so, und dann, ja. aber, boah, noch ein bisschen Übung. Aber, ja, nee, das, meine,
0: kommt, Übung. das ist einfach eine Übung, oder einfach nur ein bisschen Spielverständnis, das baust du halt auf, wenn du selber äh, spielst, glaube ich. Da kommt ja, du halt
1: ganz gut. Also nicht, egal. Leo, ich habe <lacht> eigentlich, äh, ich habe dich deswegen gefragt, äh, was du für eine Position spielst. Was mich interessieren würde, wie das ist, was wahrscheinlich schon mal bei dir vorgekommen wenn du so die Chance vertan hast, wie, wie fühlt sich das an als Fußballer?
0: Äh, sehr belastend, weil du merkst halt, dass du fürs ganze Team halt. Deine Chance verpatzt hast, ich bin nicht so oft in dieser Position, weil ich äh, eher ein bisschen defensiver auf jeden Fall bin. Äh, ist mir schon lange nicht mehr passiert, weil ich einfach im Sturm nicht. Wobei letztes Jahr sogar erst einmal im Kopfball. Es ist sauber. Du, du fühlst dich aber richtig schlecht. Vor allem jetzt, ich glaube, an Stelle von Thomas Müller, ich glaube, den geht's richtig scheiße. <lacht> also, äh, Thomas Müller hin oder her. Aber den hätte er einfach machen müssen. Der war irgendwie, der war der war schon das ganze Spiel bis zum Software am Platz. Und. Ich habe hab dieses
1: Tor schon so drin gesehen. Ich so, ah ja, klar, ich Gott hab, sei Dank, ich endlich. Auch, ich hab,
0: Wir haben schon gejubelt, wir haben alle schon geschrien und dann am Pfosten vorbei. Ach, komm. So, ja, dann
1: da, da Denkt man sich so, ich gucke da jetzt gar nicht richtig. Ja, ja, schade, schade. Aber ich will jetzt nichts sagen, aber wir steigern uns langsam wieder. So, diesmal wenigstens ja, im Achtelfinale diesmal rausgeflogen.
0: Achtelfinale. Nächstes Jahr WM mit dem Flick. Da sehe ich eigentlich uns eigentlich schon wieder ganz gut dabei. Was ich vorhin gelesen habe, äh, Toni Kroos ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Der ist zurückgetreten, von einer Stunde gerade eben. Wir nehmen gerade am Freitag auf. Ja,
1: super aktuell sind wir
0: wieder. Mit allen ja, anderen Themen nicht,
1: aber dieses Thema ist brandaktuell. <lacht>
0: ja. Und ja. es war das letzte Spiel vom Yogi. Ich fand es irgendwie schon... Also ich habe echt zum Schluss den Yogi echt unterstützt irgendwie, weil für mich war das immer der Held, der halt damals uns zum Weltmeister gemacht hat. Aber ich muss sagen, jetzt im letzten Spiel muss ich sagen, da hat er auch ein paar taktische Fehler gemacht, aber das geht jetzt wieder los, weil schon wieder 82 Millionen Bundestrainer, jeder weiß es besser, auch schwierig zu sagen, aber keine Ahnung, warum haut er nicht Musiala rein oder sowas, weil schon frischen Wind oder sowas und warum dann ein Defensivspieler zum Schluss rein reinsetzen, ich weiß nicht, ja... Da merke ich schon wieder, da verstehe ich nichts davon,
1: weil ich dann immer so äh, Tag danach so die Nachrichten durchlese, wieder Leute beschreiben, ja, er hätte den und den Spieler reinbringen müssen, der hat die und die Fähigkeiten, da hört es bei mir schon völlig auf. so Das ist ja auch irgendwie als Trainer, also ich frage mich immer, was wie, wie, wie groß ist der Einfluss vom Trainer aufs
0: Spiel, wirklich? Das ist eine gute Frage und der ist, je höher du spielst, desto, desto entscheidender ist der, glaube ich, auch. Aber eigentlich ist Trainer immer wichtig sein, also die, du fährst eine gewisse Taktik, und versuchst, irgendwelche Spielzüge halt umzusetzen und versuchst halt eben durchzukommen oder halt zu verteidigen. Aber Finky, wir sind, wir sind schon ziemlich lange beim Fußball. Ähm, ich würde noch gern auf das Spiel Schweiz gegen Frankreich eingehen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich habe es gesehen. Du, glaube ich, nicht, gell? Nee, ich Aber gesehen. es war Aber ein Meme so gesehen. legendäres Fußballspiel. Es war Achtelfinale und Schweiz lag schon 3-1 hinten. Die haben zuerst geführt 1-0. Und dann ging es weiter hin und her. Dann hat Pogba dieses legendäre 3-1-Tor gemacht. Und da habe ich schon gedacht, es ist vorbei für die Schweiz. Und dann holen die in der 89. Minute, schießen die noch den Ausgleich und holen sich dann beim Elfmeterschießen noch den Sieg. Absolut crazy. War so geil anzuschauen.
1: Ja, da gibt es dieses eine Meme, was einfach wirklich genial ist. Mit dem einen Typen, der so ein Vollbart und so ein roten T-Shirt und dann äh, kurz, also, also hinten lagen und Ach, dann das, das nächste ja. Ding, wo er einfach Einfach nur rumbrüllt und sonst was. Ich habe ein Interview mit dem gesehen und er hat gesagt, er ist ja. normalerweise mehr so der ruhige Typ. Aber das, das kann man von dem Foto nicht so wirklich ablesen.
0: Äh, er war nicht mehr zu halten. Der, Ich finde, der hat so ein bisschen Ähnlichkeit gehabt zu Harry Potter. In Alt kann es sein. Oder wobei Harry Potter ist inzwischen... Wie, ich, wie heißt der Schauspieler? Daniel äh, Radcliffe. Ja, Daniel Radcliffe. Ich finde, der hat irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit gehabt. Ein bisschen fester, aber witzig.
1: Ja, ich, mich hat er auch an irgendwann erinnert, aber ich fand es einfach genial. Und das ist einfach... Äh, ja, das sind so die Emotionen, die so ein bisschen fehlen. Ich weiß noch, wie der Jan mal gespielt hat und wir lagen 3-0 hinten und dann haben wir 4-3 gewonnen. Und äh, ich war mit einem Kumpel und der, wir wollten danach noch zu einer Party und dann war das mhm. so, wir wollten eigentlich schon so zur 70. gehen, weil so 3-0, ach, vergiss es. Und aber dann so in der 70. Gehen.
0: Das darf man niemals machen.
1: Ja, und dann, aber auf jeden Fall, dann war es auf jeden Fall so 3-1, 3-2, 3-3. Mhm. Und danach war es so, nee, wir können jetzt nicht gehen. Nee, 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 nee. nee. Das müssen wir fertig ja. schauen. Aber das war auch ein mhm. Erlebnis. Was ich fand...
0: Das das krasseste Spiel, was ich im Jahr erlebt habe, war damals der Aufstieg in die zweite Bundesliga gegen 1860 München in eine Allianz Arena, wo Alter, auf ist jeden so, Fall. Ist so abgegangen. Da, da warst du auch da, gell?
1: Ja, aber warst du ja. im Jan-Block
0: oder im 60 Block? Ich, ich war im Jan-Block natürlich. <lacht> und im 60er Block, da bist du komplett abgegangen. Da haben wir damals die Stühle rausgerissen und alles und der Spielunterbrechung und es oh, war so ein heftiges Spiel und Jan holt das einfach mit zwei ja, Eins ich, damals.
1: Ich saß. Ähm auf den Rängen. Also ich saß nicht bei den ganzen äh, Ultras, sondern halt bei den anderen. Mhm. Aber du musst dir vorstellen, alles eine blaue Wand und dann sitzt so zwei mit roten Trikot. Und als ich dann, als ich dann mhm. so für die Snapchat Story äh, immer wieder so ja, ja, super, alles gepostet habe, meint er so neben mir so, ähm, spinnst du? Was ist mit dir los? Aber ja, das war, war wirklich das ein so geiles Spiel. Spiel. Und was ich auch cool Absolut. fand, die haben ja, mir dann, als sie so ausgerastet sind, haben die so verschiedene Reihen gemacht. Erste Securities, dann die Polizisten. Dann, glaube ich, waren noch so Pferde da und dann so die Wasserwerfer. Das heißt, erstmal ja, erstmal so die Securities. Äh, aber Wasserwerfer
0: hatten die ja nicht im Spielfeld. Ja, aber also, die, du meinst, äh, genau, die haben die doch so. immer
1: ähm, äh, im, im Stadion drin.
0: Also Die Wasserwerfer?
1: Also bei manchen, ach, sorry, jetzt, äh, bei manchen Spielen, ich wusste nicht, ob das bei dem Spiel ist, aber bei manchen Spielen ist es dann so, da gibt es doch dann äh, diese vier Ecken sozusagen und da fahren die dann manchmal rein. Ich habe mal so ein paar Skandalspiele angeschaut.
0: Ja. <lacht> Ich kann mich erinnern, ich habe damals dann auch ein paar so Spiele angeschaut, wo es wo manche Spiele es ja wirklich, wo dann die Plätze gestimmt werden. Aber das stimmt. ist ja, also sie haben sich sehr so Ultra aufgefü aufgeführt, aber es hielt sie ja noch im Rahmen, auch danach noch. Ich ja, weiß noch, stimmt. als aber wir gejubelt haben bei den Toren, ich weiß noch, wir haben uns damals, wir sind im Zug hingefahren, haben uns dann hingesetzt, haben noch ein Bier geholt und ich habe so einen vierer Trager gehabt mit vier Bier drin. Kennst du die? Diese Papp Dinger
1: Ja, und ich glaube, ich weiß,
0: wohin die Geschichte führt, aber erzähl weiter. <lacht> ich war da mit ein paar Fußballern, wir gehen die Treppen hoch ich sehe den Platz, wo wir uns hinsetzen wollen und ich stolper, keine Ahnung und ich hau den, den drei Leuten vor mir wirklich zwei Bier komplett in den Nacken rein die, die haben es noch äh, das ging noch, ja, die waren noch okay äh, fanden es gar nicht so schlimm aber dann, sobald dann das, glaube ich das 2-1 gefallen ist, hatte ich noch mal ein anderes Bier in der Hand was halt noch übrig geblieben ist und habe es dann mit den Typen neben mir auch voll ins Gesicht gehauen ähm,
1: ja, das kenne ich, das kenne ich aber wenn wir gerade beim, beim Thema Allianz Arena sind, wo ja das Spiel war, ähm, ich glaube, die UEFA hat es so ein bisschen verkackt. Also ich glaube, die kommen ja. aus der Nummer nicht mehr, nicht mehr ordentlich raus.
0: Vor allem, ich glaube, die haben es wirklich verkackt. Die haben wirklich bei ganz vielen Leuten, haben die, äh, also, ganz, also in der Politik, dann in der Gesellschaft auf jeden Fall, also die haben eine, wirklich gar kein gutes Bild irgendwie hinterlassen jetzt mit dieser Aktion. Ja, Aber also ich... Wenn aber ganz ehrlich, die also es war vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil das hat ganze Thema so viel Aufmerksamkeit dadurch bekommen, dass es jetzt im Nachhinein vielleicht sogar besser so war, als andersrum.
1: Ja, das stimmt. Ich war, ich dachte mir schon, also dass äh, der Vorschlag kam, dass es wahrscheinlich im Münchner Stadtrat einfach scheitert, so, weil leider das mit, mit CSU und so da immer mal wieder Gegner sind, die auch dann sich auch da widersetzen. Fand ich es das cool, dass es dann ging. Und ich habe mir dann aber überlegt, was passiert, wenn du der Verantwortliche bist in der Allianz Arena und aus Versehen, so wenn die Kameras gerade so darüber gehen, so aus Versehen den Knopf drückst und dann bist du ja in Panik und dann findest du ja die nächsten 10, 20 Minuten einfach nicht mehr den Knopf zur normalen Beleuchtung. Nee,
0: nee. kann ja passieren, gell. Und ich, ich habe ein Interview gesehen, äh, irgendwo im Fernsehen, ich glaube ARD war das, wo der gezeigt worden ist, der so ein bisschen verantwortlich dafür ist, der ist beim DFB, glaube ich, der Jenner ähm, Beauftragte, den gibt es jetzt erst seit einem halben Jahr den Posten oder sowas und der ist auch befristet bis 2023, ich denke mal, der wird verlängert, aber der hat gesagt, das geht nicht, das kann er nicht machen ähm, und dann wurde auch von der Tagesschau öfter mal gefragt, ja, warum können sie nicht machen? Ja, kann ich nicht machen, das geht nicht, ich weiß auch nicht. Ich hätte es schon gefeiert, wenn man irgendwie dann einfach mal trotzdem mal so eine Aktion fährt, egal welche Strafe da auf, auf den Allianz Arena zukommt. Ja, ich meine, Ja. Warum nicht? Warum nicht? Hey, ohne Spaß.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, du hast recht, du hast das sehr schlau gesagt. Ich glaube, dass das Thema dadurch sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, als wenn man es einfach gemacht hätte. Und ich glaube, äh, ja, das ist nichts Neues, das weiß jeder, aber beim Fußball geht es halt einfach ums Geld. So. Ja. Vor allem in den höheren Ligen. So. Das ist einfach so. Ich meine, wir schauen da 22 Millionären beim, beim, <lacht> beim Fußballspielen zu. Das muss man auch immer im Kopf haben. Aber egal. Äh, ich, jetzt kommen wir da, wie kommen wir jetzt aus daraus raus? Wie kommen wir jetzt aus der Sache du raus?
0: Du hast so ein gutes Thema, Wenn Ja, wir gleich die Überleitung finden.
1: Genau, wir haben nämlich am Ende von diesem Podcast noch ein Interview. Das habe ich zwar alleine geführt, aber es ist zu einem sehr spannenden Thema und es ist zu einem Thema, was man ja öfters hat, über die, bei dem wir uns nicht so wirklich gut auskennen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die mir immer öfters auffällt, auch jetzt letztes Jahr war es ja Black Lives Matter und dieses Jahr auch wieder lag der Fokus mehr auf LGBTQ+. Äh, dass das oft so Pops. Themen sind, dass man da äh, so, also dass man da ja viel gepostet wird, viel gesagt wird, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich damit auseinandersetzt und dass nicht nur das Äußere, das heißt, dass man nicht nur alles postet und sowas, sondern dass man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und dafür muss man auch manchmal die Leute fragen, die es auch wirklich beschäftigt und äh, deswegen machen wir auch diesen Podcast und haben auch wieder Interviewgäste, die ihre Themen mitbringen mhm. und äh, ich kann schon ein bisschen spoilern, es geht um das Thema äh, ja, Periode oder Perioden-Apps und was alles auch dazu gehört. Und es war äh, sehr, sehr interessant. Ich habe es schon fertig geschnitten und äh, deswegen bleibt am Ende einfach noch mal dran. So, jetzt habe ich meinen Monolog beendet, Leo. Und jetzt können <lacht> wir mal überlegen, was wir noch alles sagen wollten.
0: Ja, was gibt's noch alles zu erwähnen? Also erstmal ganz kurz zu dem Interview. Ich habe es selber noch nicht gehört, das hören wir uns zum Schluss noch an. Ich bin auch sehr gespannt, äh, weil es ein sehr interessantes Thema ist. Ähm, genau, was gibt es noch zu erwähnen? Ich habe letzte Woche gesagt, ich brauche einen Impftermin und ich habe tatsächlich am Tag der Aufnahme direkt einen Impftermin bekommen. Äh, bin jetzt endlich auch geimpft, Gott sei Dank. Ging ja doch irgendwie relativ schnell. Auf einmal ist Impfstoff da in den Praxen, gell? Ja, irgendwie ja das stimmt. Ist, in den letzten zwei Wochen wurden so viele Leute geimpft, die davor halt gewartet haben. Das heißt, da geht es echt was vorwärts.
1: Ich habe heute, wirklich heute, vor ein paar Stunden ein SMS bekommen, dass sie mich jetzt in Bayern, dürfte ich mich jetzt registrieren zur Impfung. Ja.
0: Same, same, ich habe auch gestern äh, vom Impfzentrum eine Nachricht bekommen. Ich bin's Prio 4 und würde jetzt, also ich war schon immer Prio 4, aber jetzt dürfte ich mich für einen Impftermin anmelden. Irgendwie ging es so, zack, zack, jetzt. Aber
1: mal. hattest du irgendwelche äh, Nebenwirkungen?
0: Null. Also wirklich, ich habe nicht mal meinen Arm gemerkt. Gar nichts. Ich, hab, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich wirklich die Spritze überhaupt da reingesteckt bekommen habe. <lacht> Keine Ahnung, also war alles easy. Uh da gab
1: es in Brasilien mega den Skandal, weil die da ähm, auch so, äh, naja, nicht Propaganda, aber so Werbefotos für Impf Impfen gemacht hat, ja. haben. Und beim einen war in der Spritze einfach nichts drin. Und das ist immer so, dass so, also in Brasilien sind wahrscheinlich viele Impfdo Impfdosen auch äh, weiterverkauft worden. Mhm. Aber es ist natürlich einfach, wenn das das Werbefoto ist, mit dem Werbung gemacht wird fürs Impfen und da ist kein Impfstoff drin, ist das ah. halt ein bisschen beschissen. Nicht so aber gut gelaufen. Nicht so oh Mann, gut gelaufen. Korruption da drüben. Scheiße. Ja. Aber, Leo, wenn, ich würde gerade sagen, wenn wir jetzt beide geimpft sind, sind wir endlich bereit für unseren supergeilen Party-Sommer, der hoffentlich Puh. kommt. Und dann würde ich auch äh, einsteigen in das äh, Top-Thema der Woche. Und das habe ich mir ausgesucht und es geht ums Grillen. Und ja, äh, dann fangen da, wir mal gleich mal an, oder? Was willst du na, sagen? Ich wollte einfach wollt noch kurz was anderes machen. Äh, und ich würde fast sagen, bevor wir jetzt mit dem Thema starten, hören wir uns kurz den einen Spieler ein, den wir bekommen haben. Und, Leo. Du hast dich um die Einspieler gekümmert. Du
0: kannst kurz sagen, von wem der kommt. Ja, genau. Der erste Einspieler kommt vom Leo Mundigl. Der hat, wie gesagt, wir haben ja am Anfang mal unsere Lauf-Challenge gehabt. Unsere Lauf gegen Leo, wo man 30 Sekunden seine Zeit gewinnen konnte. Und da haben wir sau viel mitgemacht, haben uns sehr gefreut. Hat. Und der Leo war einer der Gewinner. Und der fängt diese Woche einfach mal an mit dem Einspieler. Ton ab. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Southern Boys. Mein Name ist Leopold Mundigl und ich bin glücklicher Gewinner von 30 Sekunden Redezeit im Podcast der beiden. Ich möchte mich erstmal dafür bedanken, weil ich es eine sehr, sehr coole Aktion fand und euch noch kurz einladen. Und zwar singe ich am 10. Oktober gemeinsam mit meinem Ensemble in Eichhofen. Und zwar findet es in der Schlossbrauerei statt, genauer in der Alten Mühle. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere vielleicht Zeit
1: findet, um uns zuzuhören und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem
0: Podcast und ich hoffe, man sieht sich bald. Ja, voll der nice Einspieler, würde ich sagen. Da können wir eigentlich nur sagen, wenn ihr Zeit habt, an dem 10. Was war das? 10. August oder sowas? 8. August? Ok Oktober, Oktober. Oh, Oktober. Ich, <lacht> ich habe es mir vorhin angehört. Ähm, dann wäre es eine coole Aktion, wenn man da vorbeischaut. Ähm, ja, tolle Sache. Die ganzen anderen Einspieler, es sind ja noch, glaube ich, neun andere die Comments im Laufe der nächsten Folgen werden die alle nachgereicht, weil jemand relativ spontan den anderen gesagt jo, Leute, wir brauchen einen Einspieler. Ähm, aber die wollen alle ein bisschen mehr produzieren, also seid ihr auf jeden Fall gespannt. Wir sind auch gespannt, was da alles rauskommt. Irgendwie Songs sind geplant, dann irgendwie aufwendigere Sachen. Finkide, ich würde sagen, ähm, ja, freuen wir uns drauf und dann hören ja. wir uns die an. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe,
1: dass du dich jetzt darauf freust, dass ich dir endlich erzählen kann, wie ich denn auf das Thema Grillen komme. Und zwar, pass ja. auf, ich habe mir nämlich einen Grill gekauft auf eBay für 6 Euro und das ist so ein Grill, so ein, so ein Fußballgrill, äh, ja. so ein kleiner Kugelgrill, den man auch noch so ähm, zuklappen kann und dann so an einem, an, also damit eine Hand tragen kann. Und das ist wirklich genial. Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber als wir früher öfters bei der Nachspitz waren, war ich immer der äh, mhm. Idiot, der immer den, den Grill mitgebracht hat, weil ich ihn sehr dran gewohnt habe. Genau. Hast du nicht diesen äh,
0: Roseln gehabt? Diesen oh nee, Pinken?
1: Nee, das, nicht, das war nicht meiner. So einen habe ich jetzt. Ich hatte immer so einen Gasgrill und der war immer, naja, maximal beschissen, weil der ja so eine gewölbte <lacht> Oberfläche hatte, dann nicht so wirklich. Das war einfach immer beschissen. Und mhm. äh, ich war immer der, der den Grill mitgebracht hat, aber ich war nie derjenige, der gegrillt hat. Weil, also musst du vorstellen, Gas aufdrehen, anzünden und irgendjemand, wo ich die erste Wurst drauflegen wollte. Kamsi mir hat gesagt, nee, 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 nee lass mich das mal machen, mach das nee, mal.
0: Nee, das machst du nicht richtig. Aber genau, inzwischen da, kannst du grillen, oder? Safe.
1: Ja, aber das ist so ein Thema. Jetzt Mittlerweile kann ich das immer besser, aber mhm. äh, weil ich halt immer das nie gemacht habe, muss ich jetzt, oder ähm, habe ich das jetzt in den letzten zwei Wochen öfters gegrillt, als als normal ist. Äh, und jeden äh, Tag. Ja, nee, nicht jeden Tag, nicht jeden <lacht> Tag. Aber... Ich lebe so ein bisschen in den deutschen Traum, du weißt schon, so mit so Bier in der Hand, Deutschland-Trikot. <lacht> Am grillen. Balkon oder wie? Nee, in der After Terrasse okay. mit Fußball, Noch Fußball schauen, ich glaube, mehr Deutsch geht nicht.
0: Ein Bier in der Hand.
1: Ja, genau, aber da auf mit jeden den Fall.
0: Birkenstocks, easy. <lacht> ja, genau, also es ist richtig, wie man sich vorstellt. Aber. Nee, es ist aber so, komm, Sommer, kann da gehört das Grillen dazu. Ähm, egal, was man grillt. Wobei Grillen eigentlich manchmal auch gar nicht so gut ist, gell, weil. Wenn du im normalen Kohlegrill grillst, dann ist es eigentlich gar nicht so gesund, soweit ich weiß, weil sobald irgendwas verbrannt ist, dann hast du halt irgendwelche theoretisch krebserregenden Stoffe äh, mit drinnen. Wenn es halt schon weißt du, verbrannt ist, deswegen ist ein Gasgrill eigentlich prinzipiell immer besser. Aber keine finde ich, gehört schon zum Sommer dazu und
1: fühle ich auch. Bist du mehr so der Würstentyp oder Fleischtyp oder vegetarisch?
0: ich glaube, jeder weiß, dass ich nicht vegetarisch bin, <lacht> aber ich esse gerne vegetarisch, aber ich bin nicht der Würstchen-Typ, sondern der Fleischtyp. Okay, also bei Würstchen,
1: Würstchen, nur eine
0: bratwurst oder sowas.
1: Ich, bei, bei mir ist es genau anders. Ich finde, also ich finde so Nackensteak oder sowas immer nicht so super geil, aber ja. so Bratwürstchen einfach geil. Also auch die, die, die dicken, die, die Nürnberger, die langen, also die lang dünnen Bratwürste bei uns einfach, die ganz normalen, auch einfach super. Und das ist Ach, sowas, was, was ich vermisse, so ein Sommerfest, irgendwie voll, Feuerwehr, ja, was weiß ich, und dann so ein Riesengrill voller Bratwürstchen und Bratwurstsemmel, das ist schon sowas, was, ich, was ich vermisse.
0: Ja, das hatten wir letztens erst wieder ein, ein bisschen public Viewing gehabt. Äh, dann gibt es wieder Bratwurstsemmel und Kartoffelsalat, ist es halt. Ah, das hatten wir irgendwie lange nicht mehr.
1: Hey, da habe ich noch einen Tipp, was man auch noch drauflegen kann. Und das hatten wir nämlich, ich hatte natürlich mit meinen Freunden im Park grillen. Und zwar hatte einer ein Ofenbaguette dabei, äh, diese Aufbackbaguettes. Und hat das einfach auf den Grill gelegt, so gerade am Anfang. Und innerhalb von fünf Minuten ist es halt fertig und es schmeckt super. Und du hast, ja immer das Problem, du hast ja immer das Problem beim Grillen, dass ganz viele Leute auf einmal Essen haben wollen. Und dann musst du immer schauen, dass da jeder so ein bisschen zufrieden ist. Und dann machst du die zweite und dritte Runde. Und dieses Baguette ist einfach super schnell fertig. Du kannst es einfach rumreichen und es ist einfach genial.
0: Wenn es vor allem dieses Kräuterbaguette meinst du auch. Okay.
1: Ja, genau, Kräuterbaguette ja. und, und äh, Knoblauchbaguette.
0: Ja, ist super. safe, so nice. Wenn wir schon mit dem ganzen Grillthema sind, finde ich, wir könnten das, wir können unseren Dialog nochmal ein bisschen auf, äh, auf Alkohol äh, rüberschwenken, beziehungsweise aufs Alkoholverbot in Ringsburg, was es theoretisch aufgehoben ist. Ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast. Du in Hamburg da oben. Ja, Aber ich weiß
1: nur, dass es bei uns in der Freundesgruppe irgendwann mal hieß, ähm, dass es aufgehoben worden ist und dann hat jemand anders gesagt, ja, für super, zwei Leute, ich, ja. Ja, genau, da muss ich nicht, ja. äh, da muss ich es nicht verstecken. Ja. Irgendwie so. ja, weil
0: wir hatten irgendwie die letzten, ich, vor vier Wochen oder sowas hat äh, unsere Stadt, also Regensburg, ein absolut übertriebenes Alkoholverbot in der kompletten Innenstadt und viel weiter darüber hinaus einfach äh, festgesetzt, was jetzt auch vom äh, Gericht gekippt worden ist, weil es einfach viel zu weitreichend war und einfach, keine Ahnung, es war einfach viel zu übertrieben und ich weiß nicht, was die Stadt da oben plant, und jetzt wurde es auf jeden Fall letzte Woche, glaube ich, Freitag ausgesetzt für zwei Bürger, beziehungsweise, ich glaube, sogar für alle, bis eine Lösung gefunden worden ist für dieses Problem. Und ich glaube, es ist jetzt inzwischen schon wieder ein neues Konzept da. Das heißt, es ist wieder da, das Alkoholverbot, aber nicht mehr so krass, wie es davor war. Ja, kann man belasten, wäschen. Und dann, wie gesagt, wir haben schon mal darüber geredet, letzte Folge im Podcast über diese Ausschreitungen in Regensburg, wobei Ausschreitung jetzt auch schon übertrieben, aber es sind halt viel zu viele Leute in der Stadt, beim Bismarckplatz, beim Fahrplatz und unten an der Thundorfer und das ist ja klar, keine Ahnung, wenn, wenn du alle Leute wegvertreibst von den ganzen Grünanlagen, vom, von der Jahninsel, vom Gerieser Spitz und überall, wo sie sind, das ist ja klar, dass die alle in die Stadt reinmarschieren und ich weiß nicht, ich finde, äh, ich kann auch nicht kritisieren, die Stadt zurzeit schon ziemlich in den Punkt, warum sie diesen Weg fahren, Corona hin oder her, aber es so, oder verteilt sie es halt wenigstens bei den ganzen Inseln? Ja, der ganze Also,
1: so insel vielleicht die, die nicht aus Rings bekommen, ist bei uns halt eine Insel, obviously, die äh, genau in der, vom, <lacht> ja, in der Mitte von der Donau ist. So, ganz einfach erklärt. Und es ist halt einfach ja. super erreichbar. Und da gibt es halt immer mega Stress mit den Anwohnern und sonst was. Was ich auch ja, ja, verstehen kann.
0: So, aber oder oder
1: ein Kriserspitz äh, liegt gleich nebendran. Aber ja. ich bin halt auch der Meinung, so Dialog vielleicht besser als. Ähm, als das einfach sofort einzuschränken, weil wenn ich weiß, die und die und die Person wohnt da und, oder nicht jetzt direkt die und die Person, aber ich weiß ungefähr, welches Klientel da wohnt, dass da auch Kinder sind oder sowas und die nicht einfach nur eine graue Masse sind, die sich immer beschweren, sondern einfach Leute sind, die man wirklich, äh, die man wirklich greifen kann, und dann wird sich vielleicht der eine oder andere auch denken, okay, dann äh, mache ich doch die Musik da leise, wenn ich da vorbeigehe oder ja. dann ja, ich ein bisschen Rücksicht.
0: Das stimmt, finde ich, aber es ist, halt, es ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, wir wissen alle, wenn wir irgendwie ein bisschen was getrunken haben, dann sagst sag's einfach mal so, nee, lass uns laufen. Irgendwie, es muss halt, es muss halt eine Lösung für alle her, aber so wie es gerade eben ist, ist auf jeden Fall keine Lösung. So. Ja, aber <lacht> du,
1: du darfst doch aber in der Gastro was trinken, oder?
0: Ja, in der Gastro darfst du.
1: Mal, wollen wir nicht einfach so einen Stand anmelden? Einfach so ein, kennst du es doch von so so der so, Genau, so ein Bierwagen. Ja. Und dann gibt es halt da so ähm, fünf oder sechs oder sieben so, so ähm, Hocker. Und wer dra ja. drauf sitzt, darf dann trinken, oh, wow. verkaufen ja. das Bier einfach für 2 Euro und derjenige, der will und das halt legal machen will, kommt halt einfach hin, trinkt seine halbe und dann
0: geht er halt wieder ja. weiter. Ja, oder wirklich so ein, so ein Bierwagen. wie Du meinst so ein Bierwagen wahrscheinlich, oder? Wo du ja, einsetzt, genau, so Bar. genau. Und wir optimieren das einfach, weil da müssen so viele Leute abgefertigt werden. Das heißt, dockst sich hin und dann kommt irgendwie ein Trichter von oben runter. <lacht> <lacht> und dann, dann trichtest du wieder zwei, zwei Bier weg und dann kann es, kann es wieder weg, weggehen und dann fährt das Ding wieder weiter. Ja, müssen es nur noch beantragen. Alter, das sind, das sind Geschäftsideen. Ja, Aber why stimmt's. not? Zum Beispiel, ich war in Innsbruck und da gibt es einfach. Ähm, in Innsbruck gibt es einen Getränkelieferservice, den kannst du anrufen, wann du willst, also auch um ein oder zwei Uhr in der Nacht und der bringt dann eine Palette Bier vorbei. Für, ja, keine Ahnung für den ungefähr einen Einkaufspreis plus 5 Euro oder sowas. Also klar, schon ein bisschen teurer, aber relativ billig. Ich glaube, für 20 Euro kriegst du eine ganze Palette Bier, also 24 Dosen. Das ähm, ist halt organisiert von Studenten. Ah, und okay. das gibt es zum Beispiel in Ringsburg nicht. Also das wäre eine Sache, der gäbe auf jeden Fall, glaube ich, äh, ja, Gar Bei eine Nachfrage. Bei uns in Harburg
1: gibt es ja auch äh, Lieferando oder so, das klickst du dich ja durch und äh, es hört sich alles gut an, das meiste ist halt wirklich nicht, nicht so geil, aber mhm. da gibt es auch so einen Party, Getränke, Service, aber die Preise kannst du nicht bezahlen. also da gehst du halt einfach in ein hier rein oder in einen Kiosk und ja. kaufst dir da irgendwas, weil ja, das immer noch billiger ist. Aber klar, also stell ich, ich, ich dachte...
0: Du hockst in deine Jahreninsel und rufst jemanden an und sagst, Yo, bitte äh, eine Platte Bier, weißt du, und dann ist der halt 20 Minuten später da. Mit einer Palette Bier und es das heißt, kein Vermögen für ist schon nice. Ja, auf ja, jeden Fall. Geben, ja, das stimmt. Alter, Innsbruck generell, Leute, Thema ist ja Sommer und Party und Grillen und, heu und sowas heute und sowas. Äh, in Innsbruck haben wir erstmal zu 50 Flankeyball gespielt mit irgendwelchen Leuten, das war so nice. Äh, natürlich Corona, ja, ja, ist ja. ein bisschen hinten angestellt, aber gut, bei den Inzidenzen geht es eigentlich. Und Ringsburg auch, Ringsburg. Geht es dir voll auf? Also, die letzten paar Wochen hinten.
1: Ja, das können ich mir Du bist
0: eigentlich da, Finki, Mann.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich <lacht> so blöd es ist, aber ich habe leider noch was zu tun. Ich würde auch gern äh, einfach nochmal wirklich feiern oder sonst was. Aber das äh, geht sich momentan nicht aus. Aber ich hoffe, dass dann im, im Juli oder August wenigstens ein bisschen was zusammengeht. Ich wollte noch eine Sache sagen. Äh, ich dachte übrigens vorhin bei Palette, dass du einfach wirklich so eine richtige Euro-Palette voller Bier meinst. Und du rufst an und dann kommt so ein Truck und schmeißt einfach so eine Palette Bier
0: ab. Uf, und das wäre auch richtig So eine Palette Bier, das sind auch viermal, sechs mal vier, glaube ich, hoch, gell? Kästen. Ja. Yeah. Eine Palette Bier, das sind du schaffst gar nicht zu trinken, glaube ich.
1: Ja, und dann dachte ich mir, fünf Euro, ich mir so: das ist wirklich ein guter Preis für äh, also als Lieferkosten <lacht> für eine Palette Bier. Kann man sich ja schon mal überlegen. Egal, aber du wolltest noch, was gerade beim Thema Sommerpartys und sonst was. Und du warst auch letztes Wochenende auf einer. Und ja. äh, da ging es wohl richtig ab.
0: Ja, habe ich dir so erzählt? Also es war eigentlich halt äh, ein Geburtstag, ähm, kann man sagen, ja, von meinem, von meinem Dad halt. Der hat 50. Äh, gefeiert. Und da waren ganz viele alte Freunde da. Und ähm, ich möchte erst auf den, auf den späteren Teil des Abends eingehen. Äh, wir haben dann irgendwann um 12 angefangen, Bierpong und Rage Cage aufzubauen. Und ich sag dir, Finky, die die, die das nicht kennen, aber weißt du, da alle so in dem weißt schon in dem Bereich des Alters, so alle 50 plus, die feiern alle Bierpong, Ragecatch, so krass, die haben das alles so gefühlt, die, die hast du gar nicht mehr wegbekommen, die ganzen Freunde von meinem Dad, vom Ragecatch-Tisch und vom Bierpunkttisch. tisch Die fanden das so nice, also mein Tipp, wenn irgendwelche Familienfeiern mal sind, holt euch auf jeden Fall Bierpunkt bälle und einen tisch oder sowas und dann baut es einfach auf und die sind da safe dabei. Ich, also es war mega witzig. Vor allem Rage Cage. Ja, die sind,
1: ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ansonsten, meist kriege ich das mit, was macht ihr denn da, das ist doch völlig bescheuert. Ja, am Anfang das war das ja schon so, also, ja, das, das genau.
0: hier, da muss man gar nichts trinken bei Rage Cage, weißt schon, du, weil, hey, ich will doch selber trinken. Und äh, Weil du gibst ja. Beim Rage, versuchst ja nicht zu trinken, aber wenn es schlecht läuft für dich. Ja, ja zusammen, das, so. sind,
1: das sind vielleicht deine Regeln. Ich spiele immer nach den anderen Regeln. Äh, eine Zeit lang einfach, <lacht> ach, mir ist gerade langweilig. Oh, ich habe oh. leider den Ball versenkt. Oh, das ist aber oh. schade. Aber das geht auch nur eine Runde gut, die Taktik. Ja. Ich weiß Aber noch, wie wir wie wir mal bei mir zu Hause, war auch so eine kleine Gartenfeier, haben wir auch gegen die, äh, gegen die Älteren da gespielt. Und wir haben, glaube ich, zwei Bier, also der Schnitt war, wir haben zwei Bier getrunken, wir haben ein Bier getrunken, wir haben trotzdem gewonnen. Wollen wir mal beim festhalten. Re beim funkyball Oder wo? Ja, ja, im Garten. Ich
0: glaube, du warst auch da. Ah, Ja, ich kann mich erinnern. Ja, <lacht> stimmt, da haben wir uns mittendrin wieder eine zweite Halbe geholt. Oh ja. mein.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, ach, Leo, das ach vermisse ich alles. Ich habe übrigens schon den Zug gebucht, damit ich im Juli zu euch, äh, also nach Regensburg kommen kann. Und da muss ich kurz eine Story erzählen. Ich habe den Zug erstmal einen Tag zu spät gebucht. So, super Sparpreis heißt natürlich, man kann das nicht zurückgeben. habe ich nachgeschaut. Ah, super, man kann da einfach äh, da anrufen und dann kann man das noch kurz zurückgeben. Also, wenn man direkt danach hm. anruft. Hm? Ich rufe an. So, dauert erstmal drei Minuten, bis man sich durch oh, dieses mein. dumme dumme Menü durchklickt und dann heißt es, eine Stunde lang. Ihre Meinung ist uns wichtig. Schön, dass Sie da sind. Wir sind bald für Sie da. Ihr Anliegen ist uns wichtig. Und ich sehe so, ein Scheiß ist euch das wichtig, wenn das mehr als eine Stunde dauert. Und dann habe ich auch irgendwann aufgelegt und geht es dann irgendwann zum Arsch. Ja, eine Stunde. Was meinst du, was man für einen Schaden hat, wenn man die ganze Zeit dieselbe Musik hört? Also, das war echt wirklich beschissen. Warteschleifen,
0: das sind manchmal echt, das ist Psychoterror. Vor ja, du musst mega. die ganze Zeit so in der Nähe vom Telefon bleiben und dann, du bist halt nicht mehr sicher, oder du kannst nicht mehr sicher sein, dass irgendwann jemand rangeht. Ja, es kann auch ja. sein, dass irgendwann einfach die Leitung, äh, ja, du kannst es und dann, was ich. dann. Richtig, und dann wartest du eine Stunde drauf, dass du mit jemand mega
1: schlecht gelaunt ans Telefon rangeht und sagt: Nee, das machen wir nicht, da müssen Sie nochmal anrufen, da müssen Sie mal einen Brief schreiben. Also ich hasse Warteschleifen, <lacht> perfekt. Das war's. Aber ich habe in der Zwischenzeit äh, das NATO-Alphabet gelernt, weil ich da irgendwie äh, Bock drauf hatte und. Ähm, kann jetzt endlich meinen okay. Namen buchstabieren, ähm, was ja auch wichtig ist am Telefon, in Warteschleifen, wenn du dich da daran danke. noch erinnerst.
0: Okay. Ja, ja klar. Ich habe das nie gelernt, aber ich kann es irgendwie. Also ja, wie, buchstabier mal deinen Namen. L wie London. Ich bin ja relativ, relativ fix hier mit drei Buchstaben. E wie Emil und O wie oh. Olaf. <lacht> nee, Olaf ist nicht das richtige. Ja, okay, das ist richtig, aber das ist das Deutsche. Ach so, du meinst das NATO. Genau. Wa wa warum braucht man das NATO-Alphabet?
1: Äh, Jetzt ähm, machen wir wieder ein anderes Fass auf. Aber das braucht man, wenn man zum Beispiel gemeinsam mit ein paar Kumpels in Hamburg ist, den Roller zurückgeben möchte und dann seine ah, oh E-Mail-Adresse <lacht> buchstabieren muss. Oh, das ist auch eine Story. Also genau dasselbe passiert, was ich gerade eben erzählt habe. Und Leo war auch dabei, und dann versuchst du irgendjemand in Indien zu erklären, dass der Roller sich nicht abschalten lässt. Und dann so, ja, could I have your email address, please? Und du so, ja, okay. F-A-B-E-R, A slower. Ah, okay. F-A, could you spell it? Okay. F, F-Like. Englisches Wort mit F. Das war so Chaos. Eine Stunde gebraucht. Naja, so, lustige Fun Facts. Ich kann das jetzt auf jeden Fall und ich. Ich man mein Geld von der Bahn wahrscheinlich nicht zurück. Vielen Dank dafür. Aber oh ja, was, was kann man machen? Ja, ansonsten, Leo, ähm, wenn wir gerade schon bei Reisen sind, äh, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du möchtest auch irgendwann mal reisen. Mhm. Wie, wie mhm. sieht es
0: bei dir aus? Äh, es kommt langsam ins Rollen, würde ich sagen. Also vor allem jetzt da, äh, also wer es nicht weiß, es ist eine Weltreise angesagt. Und das muss, ich muss noch sehr viel organisieren. Ich bin noch ziemlich am Anfang, immer noch. Aber... Ich glaube, ich kann nächste Woche schon ein bisschen mehr berichten. Also hoffentlich. Weißt du schon, wo es losgeht? Du, ich glaube, ich weiß nur, dass es besetzt von West nach Ost geht. Also ich habe schon einen groben Plan, ja. ungefähr, wo ich Weihnachten sein möchte und wo es danach hingeht. Aber ich würde es, glaube ich, es jetzt ich in der nächsten Folge. Okay, ja. Ich kann ein bisschen darauf eingehen, wobei ich glaube, nächste Woche haben wir eh einen Gast da. Das heißt, müssen wir mal schauen, ob wir es überhaupt einschieben können. Ach, da
1: kriegen wir schon hin. Und ansonsten, dann geht es ja halt nicht um das Thema, dann geht es halt mal um deine Reisepläne. Mhm. Okay, das passt. Ja, Leo, ich glaube, gerne gerne. wir haben eine ziemlich entspannte, aber auch wieder etwas längere Folge schon zusammengebracht. Wir haben ja auch am Ende noch das Interview. Ich würde mhm. mich an der Stelle schon mal verabschieden und äh, wünsche jetzt viel Spaß und äh, bleibt auf jeden Fall noch dran. Und Leo, ich wünsche uns äh, eine
0: schöne Woche, schöne zwei Wochen und dann, äh, ja, sehen wir uns wieder. Wir sehen und hören uns, äh, gebe ich auch an die Zuhörer zurück. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, jetzt noch viel Spaß beim Interview. Ich werde es mir jetzt auch anhören. Und ja, bis in zwei Wochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleibt negativ, Servus. So, und jetzt kommen wir zu dem kleinen Extra, was ich für euch noch vorbereitet habe.
1: Und zwar haben wir ganz am Anfang erwähnt, dass wir ein ja, inklusiver Podcast sind, dass wir über viele verschiedene Themen berichten wollen, auch Sachen, mit denen nicht jeder sofort was zu tun hat, aber die auch für euch interessant sein können. Und deswegen möchte ich euch auch gleich meine Interviewpartnerin vorstellen. Die sitzt nämlich gerade neben mir und ja, stell dich doch mal vor.
2: Hi, ähm, ich bin Mona, ich wohne in der Nachbarschaft, kann man so sagen. Ich werde euch heute ein bisschen was über eine App erzählen, die ich mit zwei Freunden programmiere, wegen meines Studiums. Und ja, ich bin gespannt, was für Fragen kommen.
1: Ja, das wäre eigentlich schon meine erste Frage gewesen. Was studierst du genau?
2: Ähm, ich studiere Medieninformatik und komischerweise werde ich immer gefragt, was ist Medieninformatik? Ja, es ist genau das. Medieninformatik. Also es ist einfach angewandte Informatik mit Bezug auf Apps und Websites und interaktive Anwendungen und so. Ja, eigentlich genau das, was man denkt.
0: Ja,
1: wir müssen vielleicht noch kurz erzählen, wie wir eigentlich drauf gekommen sind, dass, oder wie ich drauf gekommen bin, dass diese Story unbedingt in den Podcast rein muss. Und die hat auch schon angefangen damit, dass äh, ihr Grillen wart.
2: Ja, genau. Äh, wir waren bei meiner Wohnung, als ich mit meinem Freund war, auf unserem Balkon grillen und unsere Mitbewohnerin bzw. meine Mitbewohnerin kam raus und hat sich verabschiedet und meinte so ja, ich gehe noch in die und mich mit ein paar Leuten treffen, wie so jo, alles klar. Ähm, dann wollen wir rein, wir sind leider ausgesperrt im ersten Stock, war ein schön heißes nice Erlebnis. Dann sind wir vom Balkon runtergeklettert, ähm, mit Hilfe unserer Nachbarn, hatten natürlich nichts dabei, kein Handy, kein Schlüssel, keine Maske, keine Schuhe. Und dann sind wir durch den ganzen Stadtteil gelaufen und haben irgendwen gesucht, der zu Hause ist, weil es war halt abends in Harburg. Ähm, nicht so die niceste Zeit, um ohne Schuhe rumzulaufen. Und Mura und Fabi waren dann irgendwie die Einzigen, die zu Hause waren. Und ja, dann haben wir uns hier für ein paar Stunden eingenistet. Sie hatten einfach keine Wahl, sie mussten uns aufnehmen. Und ja, da haben wir eben davon erzählt, da habe ich davon erzählt.
1: Genau. Ähm, ich glaube, es wird Zeit, mal drüber zu reden, was es denn genau für eine App ist.
2: Ähm, was es genau für eine App ist, das kann man in zwei Worten zusammenfassen. Periodentracker. Ähm, also wahrscheinlich kennen sich nicht alle damit aus, aber... Es kann für Frauen oder Menstruierende, um es inklusiv zu formulieren, äh, wichtig sein, die Periode zu tracken, weil die viel über die Gesundheit aussagt, über den Stress oder einfach gerne, wenn man wissen möchte, wann so ungefähr die nächste Periode kommt. Und ja, dafür gibt es eben verschiedene Apps und wir entwickeln noch eine. Und warum wir das tun, das erzähle ich wahrscheinlich nachher.
1: Ja genau, das waren ja halt gerade, <lacht> super, so, dann ist mir alle Fragen weg. Aber das ist genau meine Frage, es gibt ja schon einige Apps dafür, warum macht ihr nochmal eine neue? Oder was kann die besonders? Spielen? Ja,
2: die kann eigentlich nichts Besonderes, die kann eher weniger, das ist das Besondere. Ähm, wir haben uns so damit beschäftigt, weil wir alle drei in dem Team eben auch Erfahrungen mit Menstruation haben und alle drei ähm, quasi davon betroffen sind. Äh, wir haben uns damit beschäftigt, welche Apps es gibt und die sind uns alle irgendwie sehr sauer aufgestoßen, wenn man es nett formuliert. Ähm, zum Beispiel sind viele davon eigentlich was sage ich viele, alle sind komplett pink und mit Blumen und dann kann man sogar Themes noch auswählen, das sind dann andere Blumen, also es nervt halt einfach, also ich weiß nicht, wahrscheinlich möchten nicht alle Frauen eine pinke Perioden-App und mein Leben ist nicht pink, nur weil ich weiblich bin.
1: Ich habe gehört, eben, Frauen generell mögen auch pinke Handschuhe.
2: Äh, ja, super, ja, generell, auch um alles zu verstauen, ist das super, <lacht> ähm. Ja, nee, und der zweite Punkt ist, dass das mit Datensicherheit in den meisten Apps davon gar nicht so toll ist. Und jetzt denkt man sich vielleicht, okay, Datensicherheit, Periodenkalender, was soll da schon groß verkauft werden? Aber tatsächlich sind solche Daten wie zum Beispiel, ob jemand schwanger ist, was man durch solche Kalender ja feststellt, ähm, mit die wichtigsten und die auch ertragreichsten Daten im Internet. Also ich glaube 23 Cent pro Daten oder so. Und, also pro Datensatz von einer Person. Und das ist extrem viel. Viele Apps, zum Beispiel Flow, also FLO. Genannt, ähm, die verkaufen diese Daten weiter. Also, das ist auch, da gibt es Berichte drüber und die speichern die auch nicht lokal, sondern eben in irgendeiner Cloud oder so und die geben die zum Beispiel an Facebook weiter. Und das sind halt extrem sensible Daten. Man trägt da ja auch ein, zum Beispiel, wann man zuletzt Geschlechtsverkehr hat, ob man Kinderwunsch hat, wann man seine Periode hat. Und das sind extrem sensible Daten, so ziemlich die sensibelsten, die man überhaupt haben kann. Und die werden einfach weiterverkauft von vielen, vielen Apps und das ist nicht in Ordnung. Und ja, deswegen sind wir motiviert, eine eigene zu machen, die das nicht macht.
1: Okay, ähm, das wir vorhin schon erzählt, die App ist noch nicht fertig. Ihr habt das so als Studienleistung sozusagen und ihr müsst das so in dem Semester machen. Wie weit seid ihr denn?
2: Ja, ähm, eigentlich war das schon letztes Semester angesagt. Ähm, das Problem ist, dass extrem viel Gesundheitliches dazu gekommen ist, auch die Corona-Erkrankung von zwei Mitgliedern leider. Ähm, deswegen hängt es momentan ein bisschen, weil man natürlich danach extrem viel aufholen muss, auch. Wegen der Folgen von Corona, da verliert man einfach viel Zeit, das unterschätzt man auch als junge Person. Ähm, wir sind momentan dabei, also die App steht so grob, wir haben ein Design, wir haben, was wir machen wollen, wir haben die Speicherung schon. Es ist nur noch nicht alles zusammengebracht ähm, und die Doku fehlt noch, aber ja. Und wir machen das als Projekt B, also wir müssen Projekt A, B, C im Studium machen und die geben dann immer 5 CP, falls euch das was sagt. Äh, und ja, da kann man sich relativ frei aussuchen, was man macht und wir dachten, das machen wir.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cooler als bei meiner Uni. Wir müssen, oder ähm, ich muss nächstes und übernächstes Semester irgendwie so, ein, so eine Art Zementlaster äh, konstruieren und entscheiden, wie man den am besten, am besten festmacht, welche Schrauben man dafür nimmt. Äh, da finde ich das, <lacht> das App-Projekt schon ein bisschen spannender. Was ich aber grundsätzlich sagen muss, äh, was ich in ja, den letzten ein, zwei Jahren festgestellt habe, dass ich unglaublich wenig über das Thema Periode und sonst was weiß oder auch, dass man vor allem als Junge, wo man das mal vielleicht zum Sexualkundeunterricht mal mitbekommen hat, auch völlig falsche Vorstellungen hat. Ich dachte früher, dass da richtig Blut rauskommt. Also so blöd wie es jetzt, so banal wie es jetzt klingt, aber dass es da sich halber Liter Blut rauskommt. Und das ist so eine Sache, die, wo ich das auch schade finde, dass das, oder dass es äh, so ein Tabuthema ist, was eigentlich was ganz Normales ist und dass auch so viele Mädchen sich da dann selber eingeschränkt fühlen. Und äh, Ihr habt euch ja relativ viel mit dem Thema äh, beschäftigt. Was war, denn so das oder was war denn so das Spannendste, was du für dich dazu gelernt hast?
2: Also ich habe, wie du, gelernt, dass ich extrem wenig darüber wusste. Man sollte jetzt meinen, okay, betrifft dich ja, ähm, du solltest viel darüber wissen, aber nein. Ähm, für mich war es extrem spannend zu erfahren, wie normal es eigentlich ist, dass die Periode ausfällt, was uns auch ein um wichtiger Themengrund ist, den nochmal einzubringen, weil zum Beispiel durch die Corona-Impfung ist es sehr oft vorgekommen, dass Perioden einfach ausfallen für einen Monat oder dass durch Stress, dass das viel länger dauern kann und wie viel die Periode eigentlich über die Gesundheit aussagen kann, nicht muss. Ähm, und dass die fruchtbaren Phasen ganz ganz anders liegen, als ich dachte. Das ist jetzt viel medizinischer Kram, ich möchte mich da nicht zu reinversteifen, weil ich natürlich keine Medizinerin bin und da auch nicht so viel Ahnung von habe, aber ja, da habe ich auch viel gelernt, was ich noch nicht wusste und was mich eigentlich schockiert hat, weil sowas lernt man auch irgendwie einfach nicht in der Schule.
1: Ja, das stimmt. Was, was ich auch dazu gelernt habe, oder jetzt in den letzten Jahren eben dazugelernt habe, dass das unglaublich schmerzvoll sein muss. Und ich kann mir das, so blöd wie das klingt, aber das ist jetzt so ein typischer Männerspruch, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie sich das a, wie sich das anfühlt, und b, dass das wirklich jeden Monat so ist. Ich äh, Das ist eine sehr persönliche Frage, aber wie, wie kann man das so ungefähr vergleichen?
2: Also man muss dazu sagen, das ist ja auch nicht bei jeder so. Es gibt Frauen in meinem Bekanntenkreis, die werden deswegen ohnmächtig, weil der Schmerz so stark ist, dass sie es nicht aushalten. Es gibt Frauen, die merken einfach gar nichts. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt auch Frauen, die merken beim Eisprung was. Das ist ja in der Mitte des Zyklus in etwa. Ähm, ich finde, es ist einfach wie Magenkrämpfe. Also als wenn, wirklich, als wenn du was richtig Schlechtes gegessen hast. Und ihr dann jemand in den Bauch boxt. <lacht> ähm, nur eben ein bisschen tiefer, deswegen spricht man ja auch von Unterleibschmerzen Das ist schon lokal unterscheidbar. Ähm, ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Meine Mutter hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie das so stark hatte, dass sie wirklich unter starke Rheumatika, äh, Antirheumatika, glaube ich, gesetzt wurde. Äh, sodass sie anderthalb Wochen des Monats nicht so wirklich was mitbekommen hat, weil sie so starke Schmerzmittel nehmen musste, dass sie einfach ein bisschen out of order war. Und das finde ich dann doch sehr... Extrem, ich meine, ja, das ist einmal im Monat, das ist echt krass. Und ja, es ist wahrscheinlich nicht so vorstellbar, aber es ist auch einfach eine komische Sache, muss man dazu sagen.
1: Ja, das stimmt. Was vielleicht so als Abschlussfrage, da gab es mal doch vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr einen großen Shitstorm, weil äh, in, in ich weiß nicht in welchem Land, aber da wurden auf jeden Fall in allen öffentlichen Gebäuden jetzt ähm, Periodenartikel in, äh, zur Verfügung gestellt. Und da gab es auch mega den Stress von ganz vielen Männern, die gesagt haben, ach, was kriegen wir denn? Was kriegen wir denn? Und ähm, ja, was hältst du davon? Sollte das bei uns in Deutschland auch öffentlich so sein, dass es überall diese äh, Periodenartikel verfügbar sind?
2: Also wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, Irland war das. Ich bin mir aber auch nicht ja, sicher. Ja, ja, das kann sein. Ähm, Klopapier wird ja auch gestellt. Und es, pass also, es passiert einfach wirklich oft, dass deine Periode zwischendurch kommt. Oder du kannst ja auch zwischendurch im Monat einfach bluten. Das nennt sich Zwischenblutung. Und du hast ja nicht immer unbedingt was dabei und das ist halt scheiße, <lacht> das muss man so sagen, das ist halt scheiße. Ähm, und ich weiß nicht, ja, ihr bekommt keine Tampons, ihr könnt gerne welche haben, wenn ihr möchtet, ähm, aber ihr habt halt auch keine Periode und das ist vielleicht einfach mal ein Punkt, wo man ein bisschen unfair sein darf. Ähm, meiner Meinung nach sollten die in öffentlichen Gebäuden auf jeden Fall kostenlos sein oder zumindest Spender da sein, wo man vielleicht 10 Cent reinwirft oder so, weil es ist also wirklich, wenn man unterwegs ist, das ist kacke. Ähm, was ich aber einen wichtigen Punkt finde, ist, dass zum Beispiel an der Hartz-IV, ich hatte mich jetzt auch mehr damit beschäftigt, sind, glaube ich, 15 Euro oder so pro Monat für Medizin- und Hygieneartikel vorgesehen, aber Tampons alleine kosten schon 5-6 Euro. Wenn du dann noch Schmerzmittel brauchst, was einige halt einfach brauchen, ähm, dieser Satz ist absolut unverhältnismäßig, der ist in vielen Teilen auch anders unverhältnismäßig bei Hartz-IV, muss man dazu sagen, also meiner Meinung nach, ähm, aber ja, ich finde, dass man da auf jeden Fall mehr drauf eingehen muss, weil das ist ein großer Punkt und das ist für einige Menschen leider auch ein großer finanzieller Punkt.
0: Ja,
1: und äh, wie andere Menschen, dazu zähle ich mich natürlich auch, äh, müssen sich oder müssten sich in ihrem Leben nie damit befassen. Deswegen fand ich das auch jetzt sehr, sehr interessant, den kurzen Einblick, den du uns gegeben hast.
2: Äh, ja, ich würde gerne am Ende noch was sagen. Ich habe nämlich noch ein bisschen recherchiert und tatsächlich kam jemand aus Deutschland auf die gleiche Idee. Ähm, und hat schon so eine App entwickelt, die eben auch Open-Source-Code ist, das heißt, man kann den Code einsehen, wenn man sich damit beschäftigt hat, dann weiß man ungefähr, was da auch passiert, die heißt Drip, also erstmal finde ich mega cool, falls ihr den Podcast hören solltet, dass ihr das gemacht habt, coole Idee, unsere Idee auch, ähm, wir machen es natürlich trotzdem fertig, weil unsere Idee stand, bevor die veröffentlicht wurde, aber ja, einmal so kurz ein Shoutout, mega coole Idee und cooles Projekt, schaut euch das gerne mal an.
1: Wer sich mehr für das Thema interessiert, kann gern auch mal in unsere Instagram-Story reinschauen. Wir werden da noch ein paar Fakten und ein paar, äh, ja vielleicht auch ein paar Sachen aus der App schon mal euch zeigen können. Ja, checkt das auf jeden Fall aus und äh, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, wir sehen uns äh, das nächste Mal wieder und bis dahin. Tschüss. Leo, bist du denn
0: noch da? Ja, ich bin noch da. Äh, ich melde mich gerade hier aus dem Schnitt. Ein sehr interessantes Gespräch, ein sehr interessantes Interview. Sehr interessante Fakten und Informationen über dieses ja, Tabuthema, glaube ich, in Deutschland. Ich selber kenne mich auch äh, nicht sehr gut aus mit dem ganzen Thema Periode, deswegen ähm, ist es cool, mal einen Eindruck zu bekommen, ähm, weil es ist, ehrlich gesagt, es ist ein Tabuthema... Bis jetzt seid. Deswegen finde ich super, dass wir ein bisschen drüber reden und äh, dass ihr das Gespräch das so toll geführt habt. Ich denke mal, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, servus, bis zum nächsten Mal.
1: Savan Boys, eine Produktion von Fabio und Leo. Neue Folgen erscheinen jeden Freitag überall da, wo es Podcasts gibt.